0: Dia 29 de dezembro, à segunda volta das eleições na Guiné-Bissau, que vão colocar frente a frente Domingos Simões Pereira e Omar, o Sissoko, em Balô. Que jogadas neste momento é que podem estar já a ser delineadas? Qual poderá ser a estratégia? Sabendo que neste momento um dos candidatos, o do Carlos Gomes Júnior, disse que apoiaria em As
1: jogadas já estão em curso. É antes da primeira volta. Porquê? Porque o PIGC, a uma dada altura, compreendeu que Domingos Simões Pereira não passaria à, à primeira volta, daí a incógnita era qual seria a porcentagem que conseguiria obter. Essa percentagem obviamente, seria importante para saber que candidatos é que, é, se poderiam tornar aliados uh, de Domingos Simões Pereira. No entanto, Uh, todo o processo do último mandato do José Mário Vaz e todas as jogadas políticas que aconteceram logo a seguir às legislativas em que no Nabiami ou a DGB se aproximou do PIGC para lhe dar uma maioria de parlamentar, digamos assim, um, com um acordo de incidência parlamentar, este tipo de jogos agora podem se reproduzir de certa forma Uh, para as presidenciais se, se olharmos do, de uma forma matemática e, e tendo em conta quem são os candidatos que tomaram uma posição que poderíamos considerar rival e adversa a Domingos Simões Pereira de uma forma matemática quase que se poderia dizer que o, o Marcio Sissocou embalou, ele ganharia a segunda volta, não é? Porque apenas o uh, Sissocou José Mário Vaz Uhum. Uhum. E o Nuno Nabiam já ultrapassava os 53% para embalou. E por que é que eu falo uh, destes nomes? O, o Márcio Socorro é a figura da, da segunda volta. José Mário Vaz, durante todo o mandato, teve uma postura de colisão total, incompatibilidade total, como o próprio reconheceu com Domingos Simões Pereira, uhum. e a crise e a nomeação dos oito uh, primeiros-ministros. E há a posição de Nuno que não ficou clara na, nas eleições, após as eleições legislativas, que ora fez um acordo de incidência parlamentar com o PIGC, ora recuou para se aproximar do, do Madame G15. Mas temos de ter sempre em conta um aspecto que difere muito das eleições presidenciais das eleições legislativas. Nas presidenciais são personagens, são uhum. indivíduos que podem prestar um apoio a outro candidato, portanto, os candidatos que perderam podem tentar canalizar o seu eleitorado para outro candidato, seja o Domingos Simas Pereira, seja o Marcos Isocô, mas isto não quer dizer que a formação partidária que, que apoiou de base esta candidatura uhum. eh, vá a seguir eh, essa personagem. Isto passando, pondo nomes eh, a, a esta análise. No Nabian poderá apoiar um candidato, quando a APU-PDGB poderá manter-se por outro candidato. É um paradoxo, mas é uma realidade política.
0: Raul, em termos das etnias a que estes dois candidatos pertencem e que os outros candidatos pertencem, qual é o peso que as etnias podem ter uh, no desfecho uh, presidencial na Guiné-Bissau? Também, de alguma forma, a orientação religiosa dos dois candidatos que passaram à segunda volta?
2: Sim, basicamente, mais do que etnicamente, eu creio que religiosamente é... é tendência de voto, ou canalização dos votos, vai ter essa, essa matiz. Uh, o, o, e, e antes de dizer isso, dizer também o seguinte, no seguimento do que o Rui estava a dizer, prevê-se, projeta-se, de facto, uma, uma frente anti-Domingos Simões Pereira, não só por rivalidades pessoais, mas também porque, é uma coisa que eu já disse várias vezes aqui na Antena do Rio neste programa, o Domingos Simões Pereira fala a linguagem que a União Europeia, que a mesa negocial da União Europeia quer ouvir, e por isso já garantiu mil milhões de euros em investimento da União Europeia. E, portanto, há aqui várias dimensões, há esta dimensão das rivalidades pessoais e da boa figura que, que Domingos Simões Pereira tem ao nível internacional e depois a questão étnico-religiosa. No étnico-religioso eu gostaria de salientar que o, o, o candidato de que tem uma, uma certa vantagem relativamente a Simões, Pereira. A, a, a Simões Pereira, porque tem duas etnias, sempre que uma delas é, é fula Digamos que a, a etnia centrípeda da, da Guiné-Bissau, sendo fula, abarca-se transversalmente uma grande parte da população, população essa que é muçulmana. Há aqui uma incompatibilidade com outros muçulmanos que são os mandingas isto porque há uma, há, geralmente há rivalidades étnicas quando uma etnia islamizou a outra, e, e se é... Eh, mais numerosa que, que, que os mandingas, neste caso, há sempre, ou do que a, a etnia islamizada, há sempre esta competitividade e esta, e esta rivalidade. Portanto, eh, eu direi que eh, Sissoko vai canalizar e capitalizar a esmagadeira maioria dos votos muçulmanos, sendo que não capitalizará os votos dos mandingas, isto porque. Há um, um sentimento de inferioridade dos mandingas perante... Há um complexo de inferioridade, é isso que eu quero dizer, dos mandingas perante os fulas, e isso é, é como um casamento. Quer dizer, é impensável, apesar de haver, é impensável pensar num casamento misto entre um mandinga e um fula. É sempre complicado. O casamento pode resultar, mas até chegar lá é muito mais complicado do que depois o, 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 o casamento em si. E, portanto, neste sentido, acho que se terá aqui uma vantagem, sendo que Simões Pereira, sendo católico, capitalizará menos votos dentro desta lógica da, da etnicidade e da e do fator religioso. Sim, eu
1: vejo Agora, um ponto diferente. Eu partilho algumas, alguns pontos de vista com o Raul, mas acho que é importante também a gente ter a abordagem do seguinte o líder da construção da Guiné-Bissau independente foi Amílcar Cabral, que, digamos, que é a figura que beneficia de total unanimidade na Guiné-Bissau, independentemente dos quadrantes da religião ou da etnia. E Amílcar Cabral defendia exatamente a, a característica de dar prioridade à nação guineense, que a etnia ou a própria religião, e foi dentro desta perspectiva até que ele desenvolveu a doutrina do próprio PIGC, ou seja, a etnia ou a religião não é o fator prioritário. Isto demonstra também que hoje, depois das experiências passadas, em que algumas etnias foram acusadas de controlar determinados setores do Estado, esse setores, seja da segurança, seja da economia, seja até mesmo da, 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 do potencial intelectual uh, da população guineense, o, o fator étnico-religioso, apesar de estarem sempre vivos, uh, e principalmente o religioso, que, que, que tem tido uma dinâmica até diferente no, nos últimos anos e mais expressiva, cada vez mais a não ter uma influência tão agressiva no ponto de vista da, das posições políticas. Porquê? Porque regressam exatamente a essa doutrina da Melquia Cabral, que é valorizar mais a nação guineense do que a etnia que partilham. O, o Marcin ele decidiu uh, uh, mostrar uh, publicamente uh, e transformar uh, quase numa imagem de marketing político a Dalá, ou seja, o, o véu que teve uh, sempre à cabeça, assim como ele próprio foi votar em Gelabá Branca. Isto foi mais para afirmar uma identidade pessoal dentro de um contexto global guineense foi interpretado uh, por alguns como um, um apelo à radicalização islâmica que é completamente falso, uhum. como o, o próprio Domingos Simões Pereira uh, tem mantido também uma posição, por vezes afirmativa, numa etnia uh, e, por outras vezes, afirmativa numa religião. Ou seja, em Roma, ser-se é romano. E quando Domingos Simões Pereira faz uma campanha numa zona onde é característica característicamente marcada por uma etnia X, uhum. uh, Domingos Simões Pereira obviamente vai fazer uma campanha orientada para essa, uh, essa mesma etnia, não quer dizer que está a favorecer com o Março e Socorro, está-se a passar exatamente a mesma coisa daí esta campanha para a segunda volta, acredito eu que poderemos ter a surpresa, eu ponho isto muito no condicional, de finalmente falarem em programas, ou seja, no projeto que o próximo Presidente da República deverá encarnar e qual será a postura do próximo Presidente da República. Porque uhum. com José Mário Vaz a gente viu qual é a posição do, dos guineenses, em que reprovaram completamente o seu mandato, quando deram a percentagem de, de pouco mais de 12%.
0: Falando do que poderá marcar a campanha para a segunda volta, se Sissouco não não tem, como se costuma dizer em português, papas na língua, e atacou já Domingos Simões Pereira. Um, o que, que se poderá esperar desta campanha eleitoral? Qual poderá de, ser de, o papel, por exemplo, de, de José Mário Vaz, que pensou que passaria, ou que queria ganhar de novo, ou que passaria uma segunda volta. O que é que vai marcar?
2: Uh, uh, o que é que vai marcar? Fazes a pergunta e colocas na pergunta um candidato derrotado. Ora, esse candidato derrotado tem o projeto de desenvolvimento do país Monalama, baseado no desenvolvimento rural.
0: Sim, mas e... o que é que vai marcar a segunda volta? O que é que vai marcar esta sim, campanha? Sim,
2: eu, eu sei, eu ia fazer a ligação, porque, porque Domingos Simões Pereira tem uma mesma abordagem de um projeto grandioso de desenvolvimento para para o país, baseado na tecnologia e não eh, na agricultura. Da, da campanha de Simões Pereira, aquilo que, que eu penso que vai acontecer é um reforçar do seu programa Terra Arranca e da capacidade e da possibilidade de a Guiné-Bissau através da ajuda externa, através dos mil milhões de euros que a União Europeia já garantiu. É por isso é que eu digo que domingo Simões Pereira, fala a linguagem que a União Europeia quer ouvir, porque a União Europeia estes mil milhões não 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 ficarão baratos, não é esta guiné a não ficará barata e, portanto, há uma série de maquinaria que está já no Raul, destino à vinda
0: tu falas de, portanto, de, do posicionamento ou da imagem que tem o Domingos Simões Pereira na comunidade internacional, mas falando do eleitorado guineense que poderá não saber se Domingos Simões Pereira é bem visto ou não é bem visto, em termos locais, em termos nacionais... O que que pode em termos
2: mancar? nacionais, volto a referir, é o, o, o desenvolvimento, a propaganda, o, o passar a palavra do projeto Terra Ranca e que se este candidato ganhar este projeto vai para a frente e, e, e a Guiné-Bissau vai sair do buraco que está e vai deixar de ser um país estatisticamente insignificante na África Ocidental. Portanto, isso que dá a parte um dos do Domingos...
1: Seja Domingos Simões Pereira, seja o Márcio Socorro, que ele também tem insistido muito nesse aspecto, uh, querem a soberania económica uh, da própria Guiné-Bissau, que passa, obviamente, por desenvolvimento económico e muito um aspecto que os dois já, já referiram, que é a industrialização da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, neste momento, está, está, está longe, está a léguas de ser um, um país em vias uhum. de
2: industrialização.
1: portanto uhum. é oh, Rui,
2: deixa-me só para dar um detalhe agora. importante e, portanto, da capital. É é que a a, a, a capital é continua energia. a ser alimentada a eletricidade através de geradores a gás óleo. É preciso construir uma barragem na Guiné-Bissau, ver por onde der. É. É, é crucial, Sim, mas Aqui está aí está mais a tocar um, um problema da campanha que, que, é que vai estar em jogo nestas eleições,
1: uh, ou... Aí estás a tocar precisamente na ferida que provavelmente vai ser um dos debates nestas eleições, e com toda a razão. Hum. A questão da, da autonomia e da independência energética da Guiné-Bissau passa por, por uma afirmação de, 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 da prioridade guineense ou. Por outro lado, que é o lado oposto, por uma dependência dos países vizinhos, seja do Senegal, seja da Guiné-Conacri. Neste caso, quando a gente fala de energia, falamos mais especificamente do Senegal, que tem grandes projetos energéticos, alguns dos quais já implantou. E, nas relações da sub-região, há realmente uma grande diferença entre o Domingos Simões Pereira e o Mário Sissouco, que pode determinar também como é que esse desenvolvimento, no ponto de vista energético, que é absolutamente prioritário para a Guiné-Bissau, pode-se vir a desenrolar. Isto passa pelos posicionamentos face aos países da sub-região que um e o outro candidato têm.
2: Uh, Deixa-me ah, terminar dizendo o um, seguinte, não, não é? porque é de assinalar, e aliás este é, uma, é um daqueles fatores que merecem um destaque na revista do final do ano, é que José Mário fica para a história como o primeiro presidente guineense que cumpriu um mandato desde o primeiro dia até ao último, e isso não deixa de ser nota positiva, e, e outra juntando a outra nota positiva, mais um ano passou e a tropa, o exército, os militares, continuaram nas casernas e não houve nenhum golpe militar, nenhuma subvisação, nem e o próprio chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, durante a campanha, no início da campanha, veio assegurar que não ia ser desencadeada qualquer tipo de ação. E isso é um novo normal eh, na Guiné-Bissau que é preciso começar a assinalar.
0: Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.